0: 愛する皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つお相手の幸カツですこの一週間この番組を聞いている皆さんが神様に全信頼を置いて神様の技を見せていただいたことを願っています私は旧約聖書の呼ぶ記という書を読むたびに本当に多くのことを考えさせられるのですが今日はこのヨブキの主人公ヨブについてお話ししますこの書はヨブがどんなに素晴らしい人だったか説明するところから始まります第一節では彼が潔白で正しく神を恐れ悪から自分を遠ざける人であったと記されていますそれだけではなく彼は家族や富にも恵まれ地位もある人でした彼の人生には全てが備わっていてどこから見ても日の打ち所がない人生を送っているように思われました。しかし、多くの方がご存知のように、ある日突然、すべてが激変してしまいます。神様を恐れ、正しく悪とは無関係だった予部に、なぜこのような災いが襲いかかってきたのでしょうか。予武記1章7節で、神様はサタンにこう尋ねられます。お前はどこから来たのか。するとサタンは「地を行きめぐりそこを歩き回ってきました」と答えます。そこで神様は八説で「お前は私のしもべヨブに心を止めたか彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが」と言ってヨブを信仰の厚い者として高く評価されています。しかしよりによって神様は正しく潔白なものを毛嫌いしているサタンにこうおっしゃっているのです。サタンは人々を神様から引き離すことを喜びとしていますから神様にこれほど認められているヨブの存在をサタンとしては放ってはおけません。ですからこの御言葉から神様がどれほどヨブを信頼されていたかがうかがわれます。賛美の後に、続きをお話ししましょう。サタンは神様が絶対的に信頼を置いているヨブを妬んで、ヨブが神様を恐れてまっすぐに生きているのは、家族や財産を与えられ、守られ、あふれんばかりに祝福されてきたからに違いない、とヨブの動機を疑います。確かにヨブの人生はあらゆる面で繁栄の祝福を得ていました。そこでサタンは、もしヨブからすべてを奪ってしまえば、神様を呪うに違いないと神様に挑戦してきます。ご存知のように神様はサタンの挑戦を受けてヨブを試すことを許されます。神様はサタンがヨブの財産をことごとく奪い去り、家族の命をも奪うことを許されてしまいます。しかしそんな状況になってすべてを失ってもヨブはまだなお。私は裸で母の胎から出てきた。また「裸で私はかしこに帰ろう」「主は与え主は取られる」「主の皆は褒むべきかな」と言って神様にひれ伏して礼拝し神様の前に罪を犯しませんでした予ブの心が神様から離れなかったのを見てサタンは今度は予ブの健康を損ねて神様を呪うかどうかを試します神様から許可をもらったサタンはヨブの足の裏から頭のてっぺんまで悪性の腫れ物で覆って彼を苦しめましたひどいかゆみと痛みに悩まされヨブは自分の体を陶器の破片でかきむしり肺の中に座りましたそれを見ていた彼の妻は「神に誠実であることはもう諦めて神を呪って死になさい」と暴言を吐いてしまいますしかし自分の全財産と子供たち全てを失い健康を失いその上信頼する妻に暴言を吐かれてもヨ部は神様を呪わずそれどころかそれは愚かな女が語ることですと妻をたしなめるのですそして神から幸いを受けるのだから災いをも受けるべきだと言って罪を犯すようなことを決して口にはしませんでしたこんなにも心から強く主を信じ、信頼しているヨブのことを読んで、私にもこんなに強い信仰があったらなあと思いました。ヨブは神様が言った通り、潔白で正しく、悪から離れている、まさに他に類を見ない信仰の持ち主だったからです。神様はどれほどヨブが神様を信頼し、信じていたかをご存知だったのです。だからこそ、神様はヨブをサタンの手に渡されたのです普通の人々が幸せの根源としている健康家族財産などは彼の力や自信希望また生かされている理由ではないことを神様はご存知だったのですですから神様はヨブのすべてを損なわせることをサタンに許した後今まで以上に彼を祝福しました呼ぶ記42章10節の御言葉です。主は呼ぶの繁栄を元どおりにされた主は呼ぶの所有物も全て2倍にされたこんなにも強い信仰の持ち主だった呼ぶのことを読んでしまうと神様は私のようなものに対しては一体どれほどの期待を持たれ信頼してくださっているのだろうと思ってしまいました私はどんなものを奪われても予部のように全信頼を神様に置き神様を褒め称えてまっすぐ進むことができるのでしょうか皆さんはどうでしょうか
1: 私は目を上げ山を見上げる私の助けは「どこから来るのか」「山よりはるかに偉大な神の」「奇跡を期待し賛美をささげる」私は。神ンディ
0: 次はハーベスタタイムミニストリーズジャパンがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
2: さあ今日の質問はこれです先日創世記1章から11章はそのまま信じていないというクリスチャンに出会いました聖書のある部分は信じているがある部分は信じていないなという人でもクリスチャンなのですかという質問です。確かに聖書のある部分は信じてないとか奇跡は信じないよという人がおります。この人たちはいわゆる自由主義神学の影響を受けている人たちです。そこで自由主義神学について触れてみる必要があります。いつものように3つ申し上げます。1番目自由主義神学は人間の理性を重視します。もっと言いますと自由主義神学者は現代科学や現代思想と聖書を調和させようとしているんです。その前提にあるのが科学的知識こそ誤りのないもので聖書には誤りがあると考えているんです。しかしもし聖書に誤りがあるならば聖書の教える救いは信頼性のなるないものになってしまいますから、ここに自由主義神学の大きな問題があるわけです。二つ目、自由主義神学は聖書に記録された奇跡を否定します。特に三つのことを挙げたいと思いますが、一つは創世紀の天地創造の記事を、これをほとんど神話のように扱います。二つ目、イエスの諸女交談。三つ目イエスの復活こういったものを信じないのが自由主義神学の特徴ですしかしもし聖書の奇跡を否定するならそれはキリスト教ではなくなりますなぜならばキリスト教はイエスの復活という歴史的事実の上に立っている信仰だからですねそして3番目に自由主義神学は永遠の滅びからの救いよりも隣人愛を強調します。どういうことかというと罪の裁き永遠の滅びといったものは昔の人が考えていたことで無視してもいいんだ。それよりは今生きているこの地上において人としていかに隣人愛に生きるかが強調されます。そこではイエスは道徳の教師とみなされます。しかしですよ皆さんイエスという方は自分は神だと宣言されたんですもしイエスが神だっていうのが嘘だとしたらイエスが道徳の教師ではないっていうことになりますね道徳の教師っていうのは嘘は言わないはずですからだからイエスをどのように考えたにしてもイエスは道徳の教師だという選択肢はないということですイエスは文字通り神の子であるかあるいは嘘をついている。あるいは、思い込んでいた。というような人物であって、道徳の教師ではないということです。このように見てくると、結論的にはこういうことが言えます。重主義神学に立つキリスト教は、聖書的キリスト教ではない。ということです。次の質問は、私の友人に自殺願望のある人がいます。聖書は、自殺についてどう教えているのですかという質問です。いつものように3つ申し上げます。第1番目。人がいつどのようにして死ぬのかを決めるのは神です。なぜならば、命は神からの賜物です。プレゼントです。ですから、呼ブ記一章の21節には、こういう有名な言葉が書かれてあります。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。これが第一番目です。二番目、そこから出てくる次の結論はこれです。自殺は神の権威への挑戦です。自殺っていうのは、聖書的には殺人です。加害者と被害者が同じだというだけで、これは殺人であることに変わりはありません。ですから、自殺は罪です。さらに、自殺は周りの人たちに癒しがたい傷を残します。三番目に、しかし、聖書には自殺願望を抱いた人たちが登場します。例えば、ソロモンという王様がこのように言っています。私は生きていることを憎んだ。これは伝道者の書2章17節です。つまり彼はもうすべての富や名声を手に入れた後、虚しくなって、もう生きているのが嫌になったって言ってるんです。預言者エリアという人もこういうふうに言っています。主よもう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。これが、列王記第一の19章4節ですね。エリアの場合は、これは燃え尽き将校軍ですね。彼は勝利した後、がっくりきちゃったわけですね。このソロモン、エリア、自殺願望を持ったんですが、幸いなことに、この二人は自殺しませんでした。なぜかというと、エリアはその後、休息を与えられ、食物を与えられ、また同僚、つまり友人を与えられたんですね。ソロモンの場合は、虚しさの彼方に何を見たかというと、神を恐れることを彼は学んだんです。人生っていうのは、神を恐れ、神と共に生きるところに意味があるんだということを学んだわけですね。今、このメッセージを聞いてらっしゃる皆さんの中にも、自殺の可能性を考える、あるいは頭が、頭をよぎっている方がいるかもしれません。申し上げたいのは、私たちには選択肢は一つしかないということです。生きる方を、命を選ぶということです。そして、そう決めたときに、必ず逃れの道が用意されます。ですから、聖書を開いてください。教会の扉をノックしてください。イエス・キリストという方が、生きていてあなたを助けてくださいます命を選びましょう次の質問はクリスチャンでも自殺すする人がいいますその場合救いは取り消されますかはいいつものように3つ申し上げます第一番目クリスチャンでない人の自殺の場合を考えてみますその方はキリストによる救いを受け入れない状態でいるわけです。そして聖書によれば人は一度死ぬことと死んでから裁きに遭うことは定まっていると教えられています。ですからキリストによる救いを受け入れないままで死んでしまったらその人は裁きに遭います。つまり地獄に行くということです。大変悲しいことです。クリスチャンでない人が自殺した場合は、そこまでの時間を短縮しただけのことです。でも、もう一つ注意しなきゃいけないのは、死ぬ瞬間のことは私たちにはわかりません。ですから、死んだ方に関して、あの人は天国に行ったとか、地獄に行ったとか、断定的なことを言うべきではありません。それは神様だけがご存知です。2番目、クリスチャンの自殺の場合を考えてみましょう。クリスチャンはキリストによる救いを受け入れていますから、永遠の命を得ています。そして聖書によれば、永遠の命を奪い去るものは何もありません。つまり、クリスチャンは一度救われたら、その救いを失うことはないということです。非造物の世界の中で、クリスチャンの救いを奪うものがないということは、その人が自分を殺したとしても、それによって救いを失うことはないということです。つまり、クリスチャンは自殺したとしても、地獄に行くことはないんです。ただし、覚えておかなきゃいけないのは、天国におけるご褒美、神様からの報奨は少ないと思います。それが聖書の教えです。3番目に申し上げたいのは自殺願望に襲われた時ということですね。クリスチャンであってもクリスチャンでなくても自殺願望に襲われる時があります。それは人生には様々な試練が存在するからです。また悪魔、悪魔は聖書では人殺しと言われていますがその人殺しである悪魔サタンが暗躍しているんですだから私たちに自殺をせよという考え方を示唆してくるわけですその声に聞いて特に弱くなっている時にその声に耳を傾けた時に私たちは大変危険なところに足を踏み入れているわけですねそういうにに何が参考になるのか私は、クリスチャンだってもなくても、紙篇を開いて、紙篇の祈りの中でぴったり来る箇所があるはずですから、そこを読むことをお勧めします。特によくリピートされているフレーズがありますね。我が魂を、主を待ち望め。これですね。我が魂を、主を待ち望め。ですから、自殺願望に襲われたときは、クリスチャンでない方々には、それはキリストを知り、キリストに信頼するチャンスなんです。クリスチャンにとっては、さらに神様の愛を深く知るチャンスなんですね。ぜひ、試練の時、神を見上げてください。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
3: このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたgmail.com までご連絡ください
0: 次は聖書を一緒に読みましょうをお聞きください
4: 皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうの時間です。お相手は私横山まさるです。今日も一緒に聖書を読んで学んでいきましょう。さて、クリスマスのシーズンになると、ここアメリカの多くの家庭では家の前にキリスト降誕の置物を飾ります。そして、キリストの降誕が描かれたクリスマスカードも数多く売られています。皆さんもきっと一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。ではこの高端を模した置物や絵画には一体何が描かれているのでしょうか大抵の場合馬小屋で貝羽桶に入れられた生まれたばかりのイエス様が描かれその周りには羊やロバが 2,3 匹佇んでいますそして羊飼いが 2,3 人イエス様の高端を祝っているという感じでしょうかこのような場面がクリスマスカードに描かれている理由はルカが福音書で述べたことを元にしているからなんですルカの福音書の第2章にはイエス様が降誕された様子が実に鮮明に書かれていますベツレヘムで羊の群れを飼っていた羊飼いのもとに天の御使いが降りてきてイエス様の降誕を伝えますそれではこの章の11節から12節を一緒に読んでみましょう今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑を見つけますこれがあなた方のための印ですリスナーの皆さんはここで語られているイエス様の時代の馬小屋というのが現代に生きる私たちが考えているものとは全く違っていたことをご存知ですかそれはクリスマスマカードに描かれているような木造の建物ではありませんでした先ほど一緒に読んだ説の中で御使いが羊飼いたちに向かって天から降りてきて救い主が今日生まれたと告げている箇所を見てみましょうここでは御使いが羊飼いたちに救世主である赤子を見分ける方法をも告げていますこの日にベツレヘムで生まれたのは多分イエス様だけではなかったのでしょうそこで天の御使いは羊飼いたちにイエス様をを見分けるたためのの特別な印を教えたのですこの印として見つかりの使った「貝馬桶という言葉も普通は家畜が餌を食べる器を主に浮かべますがギリシャ語では馬屋そのものを示す場合もあるということです先ほども言ったように当時の馬屋とは現在のものとは随分と違いますずっと昔に描かれた古典的な絵画を見るとイエス様はホラー穴の中で降誕されていることがわかりますこの理由から学者たちもイエス様は洞窟で生まれたのだと言っていますまたこれこそが天の御使いが羊飼いたちに告げた印にほかならずそもそも洞窟とは普通子供を産む場所にはなり得ませんでしたというのも洞窟とは死んだ人を葬る墓地としても使われていたからです覚えていますかイエス様が十字架にかけられて死なれた後死から蘇るまで3日間洞窟に葬られていましたねつまりこの話を全部つなげるとこうなりますこの印から考えられるのは死こそがイエス様の誕生の目的だったということです一体誰が死人を葬るための洞窟に生まれたばかりの赤子を休ませるでしょうしかし生まれた瞬間からイエス様は洞穴で寝かされていました亡くなられた後布にくるまれて洞窟に安置されていたのと同じようにイエス様は生まれた時にも布にくるまれて洞窟に寝かされていたんですこれこそがイエス様が救い主であるしるしなのですイエス様は私たちすべてを救ってくださるために生まれ私たちのために死んでくださいましたこれはとても悲しいことですが私たちはそれに感謝しなくてはなりませんこのの素晴らししい神様の恩を通して、私たちは救われたからです。ですから私たちはいつも主の恵みに感謝して生きていかなくてはならないと思います。それでは一緒に祈りましょう。天におられる父なる神様、本当にありがとうございます。最初からあったご計画に従って私たちを救ってくださるために。独り子であるイエス様を使わせてくださったことに感謝いたしますあなたが示してくださった大きな恵みに気づいて生きられるようにお助けくださいイエス様の皆においてアーメン
5: 今週はルカの福音書二章一節から21節をお読みいたしますその頃全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストから出たこれはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったそれで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行ったヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登って行った彼はダビデの家系であり血筋でもあったので身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだそれで布にくるんで貝馬桶に寝かせた宿屋には彼ららのいるる場所がなかかったからであるさてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた見使いは彼らに言った恐れることはありません今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町で、あなた方のために、救い主がお生まれになりました。この方こそ、主、キリストです。あなた方は、布にくるまって、会話受けに寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。すると、たちまちその見つかいと一緒に、多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。と高きところに栄光が神にあるように。地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って。マリアとヨセフと貝歯桶ケに寝ておられる緑子を探し当てたそれを見た時羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせたそれを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いたしかしマリアはこれらのことを全て心に収めて思いを巡らしていた羊飼いたちは見聞きしたことが全部見遣いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり幼子はイエスという名で呼ばれることになった体内に宿る前に見遣いがつけた名である今週はルカの福音書2章1節から21節をお読みいたしましたでは《また来週》
6: 夫との愛に応えて命。「との愛」
0: 試みを通して、神様がどれほどヨブを信頼されていたかを読んで、私がサタンの試みに遭っていたら、一体どうなっていたのだろうか考えてしまいます。私たちはどんな試みを受けたら、神様を呪ってしまうのでしょうか。健康、あるいは持ち物を失うことでしょうか。おそらく多くの人々が、子供や伴侶が巻き込まれることで、あるいは、成功や栄誉が絡むよううなことで神様を呪ってししままかもしれません一体どんなことがその引き金となってしまうのでしょうかまた自分にとって一体何が神様よりも大切なのでしょうかサタンは弱みにつけ込んでこれだけは手放せないというような物事を巧妙に使って私たちを試みに合わせますですからサタンが何を使って自分を試みようとしているかを見極める必要があります皆さんは一体何を手放せずどんなことが霊的な成長の妨げになっているでしょうか神様は神様こそ私たちにとって何よりもすべてのことよりも大切な存在になることを望んでおられますそして私たちがクリスチャンとして成長することを望んでおられるのですさて視点を変えてこれを違う角度から考えてみましょう。もしも私たちが今日困難にあったとしたらそれは神様が予部を信頼されてその苦難を許されたように私たちに対しても私たちがその困難を乗り越えられるという信頼を持たれているということではないでしょうか。私たちもも、のようにに困難にあっても忠実に神を崇められるのだと信用されているのかもしれません。もしも今苦しみに遭っている人がいるのなら、なぜこんなにつらいところを通らなければならないのだろうという疑問を持っているのではないでしょうか。突然襲いかかってきた病だったり、愛する人を亡くしてしまったことかもしれません。お金の問題だったり、どう頑張ってもよくならない家族の問題でしょうか。それとも避けることのできない頭の痛い人間関係でしょうか皆さんの中にはこのような困難の中にいる人がきっといることでしょう。でも私たちにはなぜ人生でこのようなつらいことが起こるのかその理由は分かりません。しかしたとえその理由はわからなくても全てのことは神様の深い目的と許可なくしては何一つ起こり得ないのですそこには私たちには見えない脈々とした「神様のご計画があるのです」たとえ今はつらい時であっても「神様は必ずその困難を通して私たちを成長させてくださり神の子であるイエス・キリストに似たものになれるように私たちを作り変えてくださいます神様がそれを可能にしてくださるのです。そして神様のなさることに決して間違いはありません。ご自分の一り子を犠牲にされてまで私たちを罪から救い出してくださったのですから私たちは神様から諦められたり放り出されたりすることは決してないのです。今日聞いてくださった皆さんの全てがたとえ困難の中にあっても神様に感謝を捧げることができますようお祈りして。今日のキリストにあって一つを終わります最後までお付き合いくださってありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は幸カーツでした